0: Creo que se han aprovechado de nosotros por la falta de cultura que hay sobre el café, pero es nuestra labor, ahora sí que difundir el mensaje de que hay buen café y que no sale tan caro, y que es un gusto que te va a cambiar la vida, muy probablemente.
1: Bueno, eso va eso va a ir mermando en la medida que la gente se eduque. Mientras más gente se eduque, menos va a pasar eso. Y en claro. eso cada uno de nosotros tiene que ir trabajando. En educarse, en educarse, en educarse para que cada vez menos personas puedan jugar con la ignorancia de los demás.
0: Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café Mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Sí, claro, porque luego también algunos cafés solubles utilizan, este, sí, las grandes compañías utilizan Robusta, que tiene el doble de cafeína, por Exacto. el tema de que es más sencillo, de y tiene menos merma al momento de, de sí. cosecharlo, ¿no? Entonces es importante también eso, que a veces tomamos el café soluble y bueno, mucha, muchos de mis clientes dicen es que tomo el café soluble y me pongo así como muy hiperactivo y tomo café del grano y me siento bien. Y bueno, pues ahí viene la enorme diferencia, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> te vas tomando el doble de cafeína. Exacto. Con lo que eso significa, ¿no? El doble de cafeína y ese es el doble de, de, de estimulante para tu cerebro y para tu corazón. O sea, pero no nada más para el cerebro. Todos los estimulantes que van a tu cerebro y te sientes con energía también están estimula, estimulando tu nodo sinusal, o sea, tu, tu, tu corazón y tus arterias. Entonces tú claro. tienes tus arterias coronarias de Literal, así. Entonces hay que entender de que es un, un espasmo coronario. Las arterias de tu corazón están en espasmo. Y si tienes una arteria medio tapada, la estás ayudando a que se, se espasme y se tape más. Entonces pues, hay que tener cuidado. Correcto. No hay que abusar de la señora llamada cafeína. Ella en dosis restringida. Entonces, un, un cafecito al día, no lo va a matar a nadie. Una tacita pequeña al día y lo disfruta. Y ay, qué rico. Mmm, y ya. Esa
0: moderación. Claro. Muy bien, pues vamos a leer comentarios si hay algunas preguntas. Vamos a ver. Dice Irlanda, saludos desde Monterrey. ¿Qué tal, Irlanda? Bienvenida, muchas gracias. Dice Luis Josué desde Veracruz. Muchas gracias, Josué. Veracruz, es increíble café en Veracruz, México. Dice Enrique Tapia, ¿qué tema tan importante Master Álvaro, Gracias por compartir, doctora Amidres. Mucho gusto, Enrique. Dice Leonardo, ¿la cafeína sí puede tener efectos delaterales en ciertas enfermedades, sobre todo si no hay controles estandarizados que garanticen su contenido? La mayoría de veces no hay controles de calidad. Sí, sí bueno. es lo que hablábamos.
1: Pues el problema, el problema no, es la, no es, la, es la calidad del café.
0: Claro, correcto. Dice Rulo, saludos de Veracruz. ¿Qué tal, Rulo? Bienvenido. Dice Nancy, buenas noches a todos. Apenas llegando. Te apure se queda grabado. Dice Norma Juan, saludos de Jopelchen, Campeche. ¿Qué tal, Norma? Dice Diana, el sabor del café frío, que no sea un granizado, no es agradable. Eh, es probable que estás tomando café de baja calidad, Diana. Eh, si es un café muy bueno, te aseguro que frío va a saber muy rico. Ahí es donde exponencia todos sus atributos. O también exponencia si sí, es muy malo. <risa> Dice Nancy García, el café de Ando cuando se enfría, ¿qué sabor tiene? Tiene sabor como a chocolate, a caramelo, este, como a frutos secos. La verdad que está muy rico, café de especialidad. Dice Paola Chas, ¿cuál es tu café favorito? Que dices que al enfriarse sabe a chocolate. El 99% de cafés de especialidad cuando se enfríen saben deliciosos porque son cafés que están que súper están selectos, que tienen trazabilidad desde que se siembran hasta que se tuestan y están seleccionados. Hace tiempo tuve una entrevista con un productor y me comentó que tienen merma del 90% en el café de especialidad. Solamente el 10% es el café que nosotros nos tomamos en casa de buena calidad. El otro 90% pues es, es el que le venden a las compañías para hacer el soluble. Entonces, eh, ¿y por qué digo 99% del café de especialidad? Porque hay gente que está empezando ya a ponerle café de especialidad al café que no es de especialidad. Entonces, no lo hagan, por favor. Es una práctica, este... Poco ética. Dice Paula Chad, muy interesante y clara explicación de la doctora. Muchas gracias, Paola. Dice Enrique: el café de Catán Dando, el de variedad geisha, tiene notas de caramelo de té de jazmín, lima. Saludos. Sí, la verdad que muy bueno ese café de Catán Dando. Muchas gracias, Enrique, por la recomendación. De hecho, ahorita estoy tomando uno, ya es nochecito, pero <risa> tengo un poco de resistencia a la cafeína. Dice Diana Fernández, el café de tostión alta es dañino y perjudicial a la salud. Correcto. Ya lo platicamos ahorita. Dice Néstor, ¿cómo saber si está sobretostado? Eh, pues mira, visualmente cuando un café está sobretostado, vas a ver que está muy aceitoso, porque el café entre más se tosta, empieza a liberar más aceites y cuando tú lo pruebas es muy notable. El sabor que predomina es el amargor, te van a dar sabores a quemado, este, a humo, a ceniza, entonces es, es muy notorio cuando el café está sobretostado. Quizás eh, el 90%, 95% del café comercial está sobretostado y, y quizás ahorita no tengas como que a la mano la, la manera de poder diferenciarlos. Pero te recomiendo que compres un café de especialidad y hagas el método del contraste. Prepara los dos cafés, pruebas uno y luego pruebas el otro y vas a ver que hay un millón de... de ahora sí que es, un, es una diferencia abismal. Dice Leonardo, ¿la sustitución del azúcar por canela puede tener un efecto endulzante que el diabético puede tomarlo sin complicaciones? Eh, ¿Qué opinión tiene, doctora?
1: Absolutamente sí. Puede puede, puede usar la canela, puede usar la, eh, la stevia, pero yo siempre le digo a mis pacientes que entrenen entren en su paladar para que lo degusten de manera natural. Eh, la canela es una opción yo también les digo las, las pasitas, las ciruelas pasas pequeñitas, les ponen dos o tres y ella también es una opción pero, bueno, debe ser que como ya yo me acostumbré a degustarlo de manera natural sin ningún aditivo me encanta
0: claro, correcto muchas gracias doctora, muchas gracias Leonardo por el aporte también, dice Diana Fernández un café orgánico de origen, debe ser certificado eh, sí, bueno es, los cafés de especialidad están, están certificados por la Asociación de Café de Especialidad. Hay unas personas que se llaman crew graders, que son catadores, que van a las fincas y este prueban los cafés que hacen ahí y ya le dan una puntuación, dependiendo, ¿no? El café de especialidad debe tener arriba de 80 puntos y no debe haber más de 5, eh, no debe haber más de un defecto primario en una muestra de 300 gramos. Dice Néstor, debería hacer una cata o análisis de cafés comerciales de marcas que se vendan en varios países del mundo. Eh, sí, lo podemos lo podríamos hacer, es buena idea. Eh, en cuestión de catación, no soy experto, o sea, si yo tomo un café no te puedo decir, este, me sabe a jazmín o me sabe a fresa. Con, eh, lo importante es que puedas entender los sabores primarios, ya después empieza a desprender lo demás. Lo importante es que sepas reconocer el dulce, el salado, el ácido y el amargo en la lengua hay ciertas partes que se activan eh, y lo, prim- lo principal es que empieces a detectar esos sabores y ya después tu memoria olfativa empezará a mandarte esos chispazos ¿no? de me sabe a fresa, me sabe a guayaba me sabe a caramelo pero sí, o sea, no esperan de que igual si nunca han probado el café especial no van a notar el sabor a fresa quizás ¿no? ¿qué opinas de eso? como todo? mi
1: memoria olfativa que dice me sabe a rico todo
0: <risa> lo probo
1: 800 veces y digo, me sabe rico. Y este, más rico, y este, más riquísimo y todo me sabe riquísimo. <risa> los de especialidad, ¿no? Pero eso sí, uno de especialidad, como uno no de especialidad, digo, guacala. Me sabe rico y guácala, rico y guacala, y de ahí lo paso, pero si sí, es la diferencia es brutal. Cuando tú agarras sí. uno que no es especialidad, es del cielo a la tierra.
0: Exacto, exacto, sí, sí. correcto. Y los, los catadores... Por eso están certificados, ellos tienen muy buena memoria olfativa, de hecho están entrenando. Este, todo el tiempo están probando este, no sé, muchos de los de los sabores del café pues vienen de las frutas, entonces tiene que estar educando educando el paladar, ¿no? Y entre ellos están como calibrados, hacen sus hacen sus reuniones, ¿no? Porque a mí me sabe a fresa, él también le sabe a fresa, entonces el café sabe a fresa, ¿no? Entonces es una es, es, es un entrenamiento complicado y les lleva tiempo. Pero bueno, no necesitan ustedes ser catadores para poder disfrutar de un buen café. Solamente van a saber que predomina el dulzor y un poquito de acidez. La acidez es la que hace que denoten todos los demás sabores. Dice Paola, gracias por esta grandeza clase. Muchas gracias, Paola. Mucho gusto. Dice Néstor, hay unos que saben a madera. ¿Eso es bueno o malo? Eh, los sabores a madera no están muy bien catalogados. Este Probablemente sea un café que no, no se maduró correctamente. Dice Paola Chavas, ¿qué alimentos alcalizan nuestro cuerpo?
1: Eh, Alcalinizan todos los que son vegetales crudos. Todos los vegetales crudos alcalinizan. Eh, Alcaliniza el agua, alcalinizan eh, generalmente también los pensamientos los pensamientos positivos, el mindfulness, la meditación, la respiración abdominal, el ejercicio alcaliniza, el ejercicio moderado, el ejercicio de alta intensidad acidifica, el ejercicio moderado, reír, la mental, el, el pensamiento positivo, las reuniones con amigos, esto alcaliniza, yo estoy aquí feliz alcalina, alcalina totalmente, sí porque estoy aquí con con todos ustedes y estoy aquí con este gran amigo con el cual tenía muchísimo tiempo. Ahora, fíjate una cosa, no porque algo acidifique necesariamente es tóxico, ¿no? Nosotros, hay cosas que acidifican y tienen muchos resultados que son beneficiosos para la salud. El café particularmente acidifica, pero tiene nutrientes y tiene efectos antioxidantes. Las semillas, por ejemplo, las nueces, acidifican, pero tienen tremendos beneficios para la salud. Entonces, lo que nosotros hacemos es un equilibrio, donde haya muchos, por ejemplo, yo me tomo mi café de la mañana que acidifica, pero me lo tomo con un gran batido verde que alcaliniza. Entonces, tengo un tomatín un batido verde alcalinizante y mi café. Entonces, hago un equilibrio en función de la alcalinidad. Entonces, si sí, evidentemente la idea es el equilibrio saludable. Y no renuncio a mi café, aunque acidifique. Entonces, la idea es que siempre te alcalinices. Mantener una alcalinidad en la mente, en las, las, las vacaciones, el relajarse, también alcaliniza. Todo lo que favorezca la parte saludable, alcaliniza. Hay mucha información sobre alcalinidad. Y es muy importante que aprendan a alcalinizar el cuerpo porque eso está demostrado que favorece a que estemos más sanos y mejora el sistema inmune. Ahorita en estos tiempos de COVID es indispensable.
0: Increíble. Muchas gracias. No, <ríe> Me quedo ahora sí, que, ahora sí que con los ojos abiertos porque es mucha información nueva y voy a tener que ver el live varias veces para <ríe> empezar a tomar todos estos tips. <ríe> Dice Paola, ¿la cantidad de cafeína en un hipertenso cuánto sería?
1: Mira, este Paola, si el hipertenso está controlado, pudiera tomarse una tacita de café, café al día, de eso sí, de calidad, sin problema.
0: Excelente. Muchas gracias, dice Nancy. ¿El café se puede tomar si en el, si en el día se toma algún medicamento? Obvio, café de especialidad.
1: Dependiendo del tipo de medicamento, por ejemplo, si el paciente toma, eh, este es un detalle importante, si el caso del por ejemplo, el paciente que toma levotiroxina, que es para la tiroides, siempre debe tomarlo eh, alejado del café una hora. O sea, la levotiroxina se toma en ayunas con agua pura una hora antes de cualquier cosa. Entonces tienen que tomar la levotiroxina y una hora después es que se va a tomar el café. Entonces, yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, que yo, que a, a lo, me gusta que lo primero que abro los ojos, lo primero que me tomo es mi café, que se, eh, si los pacientes que sean como yo, que lo primero que se toman es su café, se tienen que tomar la leotiroxina antes de apostarse para que queden con el estómago vacío y en la mañana al abrir los ojos se puedan tomar lo primero su café. Ahora, si no son de ese tipo de pacientes, de personas que se tienen que tomar su café al levantarse, se tiene que tomar la levotiroxina y una hora después tomarse el café, porque la levotiroxina debe estar una hora después para que el café no bloquee la absorción de la levotiroxina. A excepción de la levotiroxina, no habría mayor problema con algún medicamento. Es el café, el café específicamente la levotiroxina, si tiene esa, ese detalle con, con, el, con el café y con cualquier otra bebida, café, jugo, o cualquier otra cosa. Perfecto.
0: Los lácteos, de hecho, con el café con la levotiroxina tienen que esperar seis horas. Qué bueno que hice eso. <ríe> yo, yo tuve, yo no tengo tiroides, tuve eh, cáncer de tiroides hace unos años y no sabía eso. Y <ríe> <Sí>. <ríe> Creo que voy a, voy a tener que hacer una consulta con ustedes por. Bueno,
1: ahí está mi página eso. web, cualquier cosa, <ríe> <se> sabe, Minopere.com
0: <www.doctor-mine-pere.com. ríe> Perfecto. Sí, no, bueno, yo me tomo el café como dos horas después de tomar la levotiroxina pero no sabía eso de los lácteos, entonces eh, ahí hay un tema, porque si luego me tomo mi licuado en la mañana, entonces sí. a lo mejor por ahí hay algún problema. Pero bueno, ese es sí. tema de otra... De otro lado, de otro like. <risa> <No, risa> eh. Dice Rafael, saludos desde Venezuela, el café frío es divino.
1: Sí, sí, de hecho yo generalmente cuando estudiaba medicina, este yo, y como pues, me gusta despertarme y lo primero es tomarme mi café, eh, yo dejaba mi café hecho en el, el y lo ponía en la mesa de noche. Lo dejaba ahí. En la mañana me lo primero que hacía a
0: despertarme así, los ojos. Y... Mi café. Sí, buenísimo. Increíble, dice Paula Nareida Buenísima clase. Muchas gracias, con mucho gusto. Dice Rubén García, buenas noches. Son saludos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias. Dice Nancy, gracias para servirte. Dice Yasmín, ¿cómo podemos identificar un buen café? Eh, pues de entrada, eh, lo más fácil, lo más co- bueno, lo más fácil es puedes entrar a Google y buscas café de especialidad, seguramente te van a salir algunos tostadores. Si estás en México, puedes contactar y con mucho gusto te paso algunos contactos. Pero si buscas café de especialidad, eso ya aparece en todas partes de Google, ¿no? La mayoría del café de especialidad que aparece, pues, es, es, ahora sí que es verdadero, porque ya está empezando a haber algunas farcillas ahí, algunas mentiras. Pero te te recomiendo que si ves un lugar de café especial, pues vayas y normalmente ellos te dan a degustar de los cafés que tienen ahí. Lo pruebas y vas a ver que te va a cambiar la vida. Probablemente al inicio, si sientas un contraste muy drástico, si estás acostumbrada a tomar cafés que tienen un alto tueste, porque el café de especialidad tiene mucha dulzura y sobre todo tiene un poquito de acidez. Esa acidez al inicio a lo mejor no la vas a valorar mucho hasta que ya empieces a tomar y a tomar y a tomar café de alta calidad. Vas a ver que esa acidez es jugosa, es súper rica y que esa acidez va acompañada de dulzor. Y claro, hay cafés de diferentes procesos de beneficio el proceso de beneficios para quitarle las capitas a, a, a los granos. Esos procesos de beneficio tienen mucha influencia en el sabor del café. Hay unos que son lavados, esos tienden a tener más acidez. Hay unos que son eh, enmielados, que esos les quitan las capitas de afuera y dejan el musílago, que es una capita súper pegajosa, por eso le dicen enmielados. Y esos se caracterizan por tener acidez, pero también mucho dulzor. Y los naturales que son los dejan secar al, los granos al sol en camas, y después, ya que están completamente deshidratados, secos, los por un proceso de trillado sacan los granos. Estos procesos naturales son los más dulces. Entonces, puedes ir a algún lugar de café de especialidad, vas a ver que tienen diferentes procesos de beneficio. Inclusive, los puedes probar ahí. Y esos cafés de especialidad, como ya los proban los, los Q-Graders, los catadores, tú vas a saber el perfil de sabor que tienen. Entonces, quizás, si tú estás acostumbrado a tomar todos estos oscuros, puedes irte por un café que tiene sabores a chocolate, a caramelo, a almendras, este... Eh, si a ti te gustan los cafés ya tienes un poco más de experiencia en cafés de especialidad a lo mejor te vas a ir a los cafés que son lavados y que fermentaron, esos tienen más acidez y tienen sabores como a manzana verde a lima, entonces eso es cuestión de ir probando y es cuestión de irse, este, ir empezando a agarrar la onda sobre el café de especialidad y lo que yo les aconsejo a mis clientes es que hagan el método del contraste tienes un café de comercial y compras un café de especialidad y vas a ver que a lo mejor el café de especialidad al inicio te, no te gustó tanto pero cuando regresas al café comercial ya no te lo vas a poder tomar el, el café especial es un viaje de ida pero ya no de regreso <risa> una vez que empiezas a tomarlo ya no puedes regresar al café normal entonces esa es la recomendación dice qué café recomiendas en México hay uno que se llama Catando Ando hay otro que se llama este Taller de espresso que está en Guadalajara y bueno ahí tengo un video en YouTube lo pueden buscar como eh, top 9 de cafés en México ahí les hago unas recomendaciones Dice Rafael Barrios: Tomo más de tres tazas al día, amo el café y le coloco una semilla de café al momento de servirlo. Es bueno. Eso suena este, bastante original, Rafael. <ríe> muchas gracias. Dice Hugo: Hola Álvaro y doctora Pérez. Yo manejo en mi café shop, en mi coffee shop, una spicy coffee. Mezclas con especies de cardamomo, canela, anís y su efecto termogénico ha tenido buenas menciones en algunos de mis clientes que son diabéticos. Tienen glicemia, se mantiene, ah, su glicemia se mantiene estable a comparación de un café regular. Saludos. No sé qué, no sé si había escuchado de esto, doctora.
1: Claro, sí, porque va a tener, tiene hierbas y tiene raíces que son, tienen efectos termogénicos y eso siempre ayuda. Por supuesto, en conjunto con su tratamiento, con su alimentación equilibrada, todo suma, todo suma es importante, y tú sabes algo interesante, eh, el hecho de que el paciente sume suma estrategias, siempre todo suma, y eso vale la pena.
0: Claro, buenísimo, muy buenas, por, gracias por la recomendación, Hugo. Dice Mauricio, buen tema, Álvaro, excelente, la doctora, muchas gracias, Mauricio. Chia Aguilar, súper interesante el tema, genial, muchas gracias. Dice Enrique Tapia, esta masterclass está excelente, <risa> muchas gracias Enrique, siempre bien expresivo, es el que Es el que nos da la buena vibra aquí en el el live, Enrique. Dice Diana, ¿qué tan recomendable es el café descafeinado? Eh, No sé qué opinión tenga, doctora.
1: Mira El el descafeinado le le sirve mucho, sobre todo a esas personas que tienen susceptibilidad a la cafeína, aquellas personas, por ejemplo, con alteraciones cardíacas o alteraciones neurológicas que son susceptibles a la cafeína, pero quieren seguir disfrutando de un café. Ahora, tienes que saber que ese café no es el café, no es café-café, pues. Eh, Ya no es el café original, pues no es el café con todas esas propiedades, ya no es lo mismo, pero bueno, mantiene ese, ese aromita, esa, esa, después, por ejemplo, hay adultos mayores que ya no pueden tomar el café porque la cafeína les afecta, porque tienen algunas situaciones neurológicas y cardiovasculares principalmente, y entonces les prohíben el café y les dan el descafeinado porque ya tienen la costumbre, el abuelito, de tomarse su café, que si él quiere su café y se pone a pelear por su café, y le dan el descafeinado, bueno, para, para complacer al abuelito, pues, entonces, pero ya no es el mismo café.
0: Sí, claro, y creo que la mucha parte del amargor me parece que viene de la fe, de la cafeína. Es lo que sí. he leído en algunos estudios, entonces me imagino que sí. no va a saber igual. Pero no sabe <risa>
1: igual, no, no sabe igual, <risa> y ellos te mismo te lo dicen, ay, pero que no es lo mismo. Ya, eh, yo tengo algunos pacientes que me dicen, doctora, pero que ya no es lo mismo, entonces, bueno, no es lo mismo, pero yo le digo, no, algo es algo, bueno, pero es nada. O sea, aprovecha, <risa> usted tiene 80 años tomando el otro café, pues ya, aunque se haga aunque sea se falle, y bueno. Sí, sí. Es, es parte del proceso. Es el parte del proceso que tienes que negociar con el paciente.
0: Claro. Dice, Paola, ¿he probado el café con cúrcuma en polvo para aumentar la cantidad de antioxidante Y sabe buenísimo. ¿Lo han probado?
1: No, yo no, yo no lo he probado. No Realmente creo que, que yo me, me tripeo tanto mi café, un cafecito normal que no, no lo he probado. Pero sí, la cúrcuma es excelente. Tiene, tiene muchas propiedades anti, anti antioxidantes y anticarcinogenéticas, Muy, muy chévere.
0: Sí, yo he probado la... ¿Qué es la leche? <ríe> a lo mejor va a regañar. He probado la leche dorada. Este, A mi esposa le gusta. Creo que tiene sí. cúrcuma y azúcar del monje. No sé cómo se llama. Sí. Este, que no sé qué tan benéfico sea. Y sabe o sea, más o menos.
1: Sí, no, la, la, el, la cúrcuma es muy buena y tiene muchas propiedades, sobre todo contra el cáncer. Hay muchos reportes bien interesantes.
0: Claro. Dice Diana con tomillo. Eso lo hemos probado. <ríe> dice chío yo tomo levotiroxina a diario no sabía sí yo tampoco sabía y la llevo tomando desde hace tres años casi entonces pues muy muy no beneficioso si muy <risa> beneficioso live <risa> muy bien pues ya tenemos una hora vamos a esperar a lo mejor unos dos tres minutos por si hay más preguntas y no sé si algún tema que nos haya faltado doctora creo que abarcamos todo lo que queríamos platicar
1: yo pienso que sí, pues que aprovechen la, la oportunidad de, de entender también que el café, además del gusto personal, es una excelente ocasión para reunir a los amigos, para conversar, para también esa parte social no que es tan importante, que, que atra- a, a, alrededor de una taza de café se pueden compartir eh, con los amigos, se pueden compartir a través de la pantalla. Yo hago muchas reuniones con mis alumnos de telemedicina y, y hacemos a través de un café y de hecho estamos por abrir una, un segmento de, de compartiendo un café tomándonos un café con la doctora Midre para compartir con los pacientes un cafecito un cafecito con la doctora Midre porque me gusta el café pues entonces este, y, y de hecho el café nos, nos simboliza la cercanía ¿no? nos simboliza ese vamos a tomarnos un cafecito, tú no te tomas un café con todo el mundo Tú te tomas un café con alguien cercano, con alguien que tú quieres compartir una una idea, con alguien que quieres compartir algo íntimo. Tú te tomas un café con alguien que quieres compartir una idea, con alguien que quieres compartir algo especial. Tú no te tomas un café con cualquiera. Entonces, el café también evoca intimidad, evoca compartir, evoca cercanía. Entonces, es, es un... Es una bebida que, que más allá de, de que nos guste de manera individual como para despertarnos, como para activarnos, también es un, es un símbolo de compartir cosas cercanas con personas especiales, cosas íntimas con personas especiales. De hecho, tú le dices, mira ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Es porque quieres quieres eh, actualizarte con alguien, de ponerle el día con algunas cosas que pasaron, tengo tiempo que no te veo, te tengo que contar algo, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? ¿No? Le dicen a la gente, sí, oye, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Que tengo tiempo que no te cuento tal o cual cosa. Entonces, el café él va alrededor de cosas importantes o de actualizarte con alguien especial. El café, el café es una bebida que tiene una connotación bien especial y que también es importante considerarlo, ¿no? No, no. Tú no le, dices, no le dices eso, vamos a tomarnos un jugo para contarte <risa> algo. No, ¿Tú, tú dices eso. No,
0: no, no. <risa> no. Es
1: que vamos a tomarnos un café. ¿Cuándo claro. nos vamos a tomar un café? Mira, tengo que hablar contigo, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Él es el café. Entonces, claro. es una bebida que además tiene una connotación diferente. Sí, Entonces, correcto. vale la pena que si te vas a reunir con alguien especial, para compartir esa connotación, esa, esa noticia, ese actualizarse en ese en ese momento, sea alrededor de un buen café, no sea de cualquier cosa, ¿no?
0: Claro, sí vale la pena invertir un poquito, la verdad que no, no es mucho, este, como les comentaba, no sé, en, en México, no sé, un café comercial cuesta 10 dólares y uno de especialidad te cuesta 15 Creo que por cinco dólares más este, vale la pena la experiencia. Y sobre todo que le estás haciendo bien a tu cuerpo, ¿no? Lo mejor de todo.
1: Sí, absolutamente.
0: Sí, este ahorita se está rompiendo la brecha entre los precios porque ya ahorita los... Pues sí, ya está. Hay mucha estafa, la verdad. <risa> y eso a mí se me hace mal. Se me hace antiético y traigo una lucha ahorita enorme contra eso porque la verdad no se vale que te vendan café que según sea gourmet y de especialidad y que te están dando... Eh, todo el desmanche, ¿no? Cafés con granos picados, cafés defectuosos, este, café podrido, café con humedad, este, no, es la verdad que es, eh, creo que se han aprovechado de nosotros por la falta de cultura que hay sobre el café, pero es nuestra labor ahora sí que difundir el mensaje de que hay buen café y que no sale tan caro y que es un gusto que te va a cambiar la vida muy probablemente.
1: Bueno, eso va, eso va a ir mermando en la medida que la gente se eduque. Mientras más gente se eduque, menos va a pasar eso. Y en claro. eso cada uno de nosotros tiene que ir trabajando. En educarse, en educarse, en educarse para que cada vez menos personas puedan jugar con la ignorancia de los demás.
0: Correcto. Sí, por eso no es
1: que no se pueden perder ninguna de tus transmisiones. para o sea,
0: que nadie <risa> caiga
1: ahí como, como, como ingenuo. Hay que dejarse de ser ingenuo, educarse sí. y defender sus derechos.
0: Sí, correcto. Vamos cambiando eso. Es muy importante. <risa> Muy bien, dice Paola, la cúrcuma, le pongo la cúrcuma como si fuera canela por Eben, aunque sea una vez.
1: Bueno, Paola, a lo mejor no va a ser una vez, vamos a probar una vez, nos va a gustar, vamos a probar (risa) dos, tres, cuatro, cinco veces y después te te mandaré a decir con Álvaro: Mira, Paola, cuando se acerca a tus en vivo le dice que ya probé y me (risa) encantó.
0: Seguramente, de hecho, yo, hay un un método artesanal que se llama B60. Que fue creado en Japón por una empresa que se llama Hario. Es mi método favorito, es es divertido y es por filtrado. Me encanta porque da una taza de café súper clarita, sin sedimentos y deliciosa, ¿no? Es, es como que exponencia todo lo, lo del café. Y a veces, quizás me van a criticar, ¿no? Pero a veces sí le pongo que, le pongo el clavo de olor, le pongo canela y ahí mismo hago mi cafecito de hoy en el mismo (risa) B60. Entonces, me imagino que puedes hacerlo especiado, le puedes poner cualquier hierba que te guste y que se lleve bien. pues Adelante, ¿no?
1: Claro, claro. Te contaremos, te mandaremos a decir.
0: Claro. Y ¿Cuál le es la marca
1: de a... café favorito? Mira, el que me traiga mi esposo. Mi esposo, como sabe que, que me gusta el café, el café de especialidad, entonces él se la pasa buscando. Y entonces, todo el, el, mira, te traje este, vamos a probar. Y, ay, este me gusta. entonces va y me compra eso. Realmente no me sé los nombres porque él es el que se encarga de comprármelos. Y me los pone y me los, va a prob- me los va haciendo y me los va probando ¿Me tienen consentida? Sí, Paola, me <ríe> tienen consentida, ¿qué te puedo decir? <ríe> Tengo un esposo maravilloso que me consiente y me compra los cafés y me los manda a buscar especialmente eh, los que me gustan, entonces me los manda a buscar.
0: <ríe> Perfecto. <ríe> o sea que
1: tú no has probado los de, los, de, los de México. Ahorita me están mandando a buscar uno de Colombia que le recomendaron de especialidad para traerme.
0: Perfecto. Sí, ya, si si hay algún bootcamp o algo por por el estilo, o alguna conferencia, o si vamos para allá, pues te llevamos ahí algunos, ¿no?
1: Seguro, seguro. Voy a
0: organizar con mi esposa para visitar, seguramente. Está increíble. (ríe) Dice Diana, un café o tinto, como decimos en mi país, es la excusa perfecta para amigos, familias o negocios.
1: Así es, así es. Por eso es que hay que estar preparado, conocer un poquito, tener una especialidad, y por qué no, compartirlo.
0: Claro. Dice, mi cafetería está inspirada en honor a mis amigos que no, pu- que no pude ver durante la pandemia y le puse macadamia, café de los amigos.
1: ¡Qué lindo, Paola! Increíble.
0: Muy buen concepto. <risa> Muchas felicidades. Dice Enrique, gracias doctora Mides, y gracias Master Álvaro por toda la información. Fue muy nutritiva. Con mucho gusto, Enrique. Un gusto servirles. Y siempre con muy buena actitud, nos encanta y que, que comentes, Enrique, gracias. Dice Nancy, gracias, fue una plática muy enriquecedora. Pues con mucho gusto.
1: Encantada, encantada. Encanta. De paso, yo estaba loca de estar en este espacio porque, como me encanta el café y me encantan todos los posts que Álvaro pone, entonces cada vez que él pone un post, yo le doy like, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo estaba loca de hacer este, este en vivo porque pues soy fan del café y fan de, su, de todo su, su, su post y de su información. <risa>
0: Muchas gracias, doctor. Antes de cerrar, nos gustaría saber, este, si tiene algún curso, por, este, cuáles son los siguientes proyectos, pues también para todas las personas que estén conectadas. De hecho, está, mucha gente va a ver la grabación y por si quiere contactarla, pues
1: bueno, mejor, no, ¿no? Este, pueden estar siguiéndome en mi web, eh, doctora@doctoromidres. En todas mis redes sociales, eh, TikTok, Instagram, Facebook, como soy la única Omidres del planeta, pues no me pierdo. Eh, y mi página web es esa que ven arriba, puntocom donde tengo todo, toda la parte de, de mis consultas, todo lo demás, de la parte de pacientes, cambiando tu salud.com. Y de la parte de profesionales de salud, con todo lo de telemedicina, es saludylearning.com. Y aquí estamos a su orden, dispuestos a apoyar. Y si les gusta esta información, pues denle, coméntenlo, compártanlo, pónganle me gusta, corazoncitos, me encanta el café, me encanta la salud, pero sobre todo difúndanlo, compártanlo, para que todos, todos juntos hagamos viral la salud. Gracias por estar aquí. Gracias, Álvaro, por la invitación y me encantó.
0: No, gracias a usted por su tiempo. La verdad que se valora mucho. Tiene una agenda súper apretada y este y bueno pues eh, muchas gracias por el esfuerzo de conectarse a esta hora que ya es casi el momento de de acostarse descansar y <ríe> se, se si
1: a acostar. Pero es que nos falta rumba de hoy todavía de trabajo. Pero no siempre es un placer. Es más cuando le dijiste inmediatamente dije sí 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 porque de verdad te la debía y, y estaba deseosa de hablar de este tema. Y, y de todo, estar con tu audiencia porque es un tema muy interesante.
0: Sí, muchas gracias, gracias por compartir sus conocimientos, por estar con nosotros esta poquito más de una hora, y este pues entren a las redes de la doctora Mides para que empiecen a seguirla, y también se pues, si les ofrece algo, pues ya saben que ella es una experta en todos estos temas de endocrinología y metabolismo, y pues estarás ahora sí que muy contenta de poderlos ayudar. Y bueno, antes de cerrar, vamos a leer los últimos comentarios. Este, Vamos a ver, dice, Luz, me lo perdí adoro el café. No te preocupes, se queda la grabación. Dice, Diana, el café es lo mejor del mundo mundial. Toda la razón. Rafael, excelente plática sobre el café y gusto de que sean los expertos quienes nos orientan. Muchas gracias, Rafael. Dice, Paola, por cierto, también soy médico que complementó la carrera con la pasión del negocio del café. Increíble, Exacto. Paola. Estamos aquí todos, tenemos doble profesión. <ríe> Soy ingeniero mecánico y también me dedico a estos temas del café y me apasiona muchísimo. Dice Rafael, dulces sueños para todos. Muchas gracias, Rafael. Y Diana dice, gracias, gracias. Perfecto, este muchas gracias y pues gracias a todos también por habernos dedicado una hora de su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron conectados desde el inicio y que llegaron hasta el final. Y pues compartan el video, denle manito arriba, corazón, y bueno, este hagan viralicen este video para que lleguemos a más gente y empecemos a mejorar un poquito la cultura del café y todo lo que lleva en torno al café a la salud. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. este Un gusto haber compartido este live con usted y estamos en contacto. este Bueno, pues nos despedimos, que estén muy bien. ¿Algún, ¿Algo para cerrar, doctora? ¿Todo bien?
1: Todo bien, feliz noche a todos, ya saben, a cuidarse, porque la vida es una sola y ustedes son los responsables de ella. Feliz noche a todos, chao, chao.
0: Nos vemos, que estén muy bien, feliz noche, un abrazo, los queremos. Si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.